0: RCF Et toute cette semaine, nous évoquons le carême et le partage, toujours avec cet éclairage du verset du Deutéronome, « Choisis donc la vie, choisir la vie en partageant la rue ». C'est ce que vous avez fait Thierry Lauriers. bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'association « Au captif, la libération ». Dans cette rue, vous êtes amené à partager la parole de Dieu, mais à partager aussi votre présence. Vous évoquiez euh, la source à laquelle vous puisez pour euh, ensuite aller vers les autres. À quoi elle ressemble cette source pour vous et comment vous la fréquentez
1: bah, la, la, source, euh, la source de l'amour, c'est le Christ. Hein. C'est Dieu, euh, Trinité, circulation de l'amour. Et bah, pour la fréquenter, euh, c'est la prière, hein, c'est l'eucharistie. Et dans l'association, pour certains, c'est quotidien, pour d'autres, c'est hebdomadaire, donc chacun a son rythme. Mais c'est absolument fondamental. Notre association elle a été créée par Patrick Géros, qui, qui se présentait voilà, Patrick Géros, prêtre du diocèse de Paris. Et les gens qui l'ont connu me disaient, vous voyez, pour nous, Patrick, c'était Patrick, mais c'était un prêtre. Alors que l'abbé Pierre, on l'appelait Monsieur l'abbé. Mais on le voyait plutôt plus comme un militant que comme un prêtre dans sa manière d'être avec nous.
0: Et pourtant l'abbé Pierre priait deux heures par jour. Il et raconte qu'il qu a gardé de... ça de ses années de Capucin. Tout
1: à fait. Hein. Mmh. Mais en fait, vous voyez, voyez mais ça, ça montre la, la multiplicité de, 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 de l'agir chrétien dans le monde. Hein, mais, euh, bon, donc la, la source de, 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 de l'abbé Pierre, c'était bien sûr la prière et l'Eucharistie, c'est évident, il était prêtre, mais euh, Patrick insistait particulièrement oui. là-dessus. Et, et donc... Euh, et c'est une invitation à toute l'association de le faire, Alors, chacun à son degré, parce qu'on a certains, quelques bénévoles, pas beaucoup, et, et quelques salariés qui ne croient pas, et à qui on demande de partager les valeurs en, en respectant notre source, hein, et, et qui acceptent cette règle du jeu. Euh, mais voilà, notre source, c'est vraiment euh, la source de l'amour, c'est Dieu. Et euh, si on ne va pas puiser, euh, ben on n'a rien à donner.
0: Pour vous, Thierry Deslauriers, ça se traduit par quoi
1: ben pour moi, je commence ma journée, euh, c'est Eucharistie et, et oraison, tous les matins.
0: Oraison, ça veut dire prière, avec prière, un texte, un silence en quelque sorte.
1: C'est ouais, un silence, c'est d'abord un, un petit temps de, de louange à la Trinité, et puis euh, en général, c'est euh, la parole du jour, et je lis le, quoi, les textes du jour, et, et je cherche euh, qu'est-ce que j'ai jamais vu dans ce texte-là, et, et qui va m'interpeller aujourd'hui.
0: Est-ce que ça veut dire que si vous n'aviez pas vous personnellement la parole de Dieu le matin, quelque chose serait différent, ne serait pas ouvert, ou, ou la pertinence de vos paroles, de vos actions serait différente Vous diriez ou ça se mesure pas hein
1: En fait, ça se mesure à, à, à l'envers. C'est-à-dire que les jours où j'arrive pas à prier, je vois que je vais partir en colère, je vais je m'impatienter, euh, je vais tourner en rond, et alors. Que les jours où je puis, ça les, les choses, c'est pas pour ça que les, les choses sont plus faciles, mais mmh. je me laisse euh, moins distraire euh, par mes, mes passions intérieures.
0: Dans cette émission, nous revenons sur cette, cette parole du Deutéronome « Choisis la vie ». Est-ce qu'il y a dans l'Évangile une parole, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, qui pour vous signifie ce « Choisis la vie » aussi, « Choisis la vie » avec ceux que vous rencontrez dans la rue
1: C'est quand, quand, quand il y a le, le paralytique là, qui, qui est descendu par le toit quand Jésus est dans la maison. et donc Jésus d'abord a lui pardonne ses péchés. Alors, les gens râlent, et puis après, c'est lève-toi et marche. Mais en fait, le lève-toi et marche, il l'a déjà fait en pardonnant les péchés. Quoi. Il nous libère de la captivité du péché. Il nous libère de la captivité de la rue. Il nous libère de la captivité de la prostitution. Il nous libère de la captivité de notre confort. Il nous libère de la captivité de nos, de nos habitudes. Et à chaque fois, c'est pour un relèvement. Et le lève-toi et marche, je ne sais pas si... Mais souvent, en tout cas... Dans ce passage-là, je ne connais pas suffisamment bien l'évangile, je ne suis pas assez exégète pour ça. Oui. Par contre, quand c'est le Talitacum, quand il, il réveille la, le, le relèvement, euh, c'est le même mot, le verbe que la, la résurrection. Et, et donc, le, voilà, toute la, la vie de Jésus témoigne de cet élan vers la résurrection. En, en permanence, c'est ça le choisi de la vie de l'évangile c'est relève-toi et euh, tu, as, tu es fait pour la vie éternelle.
0: Est-ce que justement, euh, puisque nous sommes en train de vivre le carême, est-ce que ça peut avoir euh, une signification Est-ce que vous emmenez, vous, les personnes dans vos prières, particulièrement dans ces périodes de carême avant Pâques Est-ce que justement la, la résurrection, elle est pour vous peut-être plus présente dans votre esprit en cette période de carême
1: euh, bien, bien sûr, en fait, dans nos prières mensuelles, on, on, on s'accorde au temps liturgique. Donc il va y, a, il y a, avoir cette proposition et chaque euh, antenne avec la paroisse qu'elle est et exprime sa prière et la prière est différente parce que c'est la couleur des gens qu'on rencontre dans le quartier, c'est la couleur de la paroisse.
0: Cette prière mensuelle, euh, simplement en deux mots, c'est une prière à laquelle vous conviez particulièrement ceux que vous avez rencontrés tout au long oui, des, des semaines et précédentes. Oui, tout à fait, ceux
1: qui nous connaissent et puis on ouais. la prépare avec certains d'entre eux. Mais le style est différent à chaque fois. Et puis, alors après, pendant le carême, euh, avant on avait une veillée de prière avec euh, toute la communauté euh, des captifs donc euh, les accueillis, les bénévoles, les salariés oui. les donateurs, euh, les partenaires qui souhaitent, souhaitent. cette année on l'élargit, on va commencer par un pèlerinage euh, dans l'après-midi donc on va se retrouver dans chacune des antennes après on va tous tout ce converger vers, euh, alors, plutôt en métro a priori euh, vers, la vers le parvis de la cathédrale et puis on va aller faire une petite marche jusqu'à saint séverin c'est pas très loin. Et puis on va avoir une veillée, la veillée de prière là, le soir. Mmh. Mais après, euh, on est aussi présent dans d'autres villes en province. Et chacun euh, invente sa, sa manière de faire. Est... L'idée quand même, c'est qu'on soit vraiment ancré dans les paroisses et qu'on vive. Euh, en fait, l'idée, c'est vraiment de dater la communion de l'Église avec les pauvres. Et, et plus largement, dater la communion de la ville avec ses pauvres. C'est euh, partager la rue, en fait, c'est partager la ville plutôt. Hein,
0: euh, et la paroisse, finalement, quand on vous écoute.
1: Et, et, et la paroisse, mais en fait, on a ces deux échelons. cest que comme on appartient à la communauté paroissiale, il y a, a transformé oui. la communauté paroissiale, euh, mais, et, et, in fine, transformé la ville.
0: Ouais. Est-ce que vous diriez que justement le fait de ne pas euh, apporter d'aide sociale, mais d'être vraiment dans cette tendresse de Dieu, c'est une condition pour le relèvement de la personne
1: C'est vrai que la, la, reconnaître la personne et, et lui dire en fait qu'elle va être actrice euh, de son relèvement mmh. euh, parce que, et qu'elle est libre, c'est ça qui est hyper important. Le fait qu'on vienne à c'est-à-dire que quand elle va nous demander quelque chose, et dire non, pas dans la rue, tu viens à l'antenne. Et donc tu te mets en route, tu te descotches du trottoir pour venir chez nous.
0: Vous avez en plus des locaux et des lieux d'accueil.
1: Et là, on va pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, on va mettre en route une aide sociale. En fait, c'est la, la continuité, c'est-à-dire que je te dis que je t'aime, mais si je te t'aime, que je considère comme mon frère, comme ma sœur, si tu es dans la... La mouise, pour ne pas dire autre chose. Euh, oui. Je vais, je vais t'aider à te relever. Mais euh, l'idée étant de faire avec toi, et non pas pour toi.
0: Et vous sentez que ces personnes sont interpellées quand elles vous voient arriver les mains vides par une autre forme de présence qui n'est pas celle des maroudes classiques
1: Oui, il y en a qui disent « Mais pourquoi tu viens avec rien quoi ?» bah, Parce que tu, tu mérites d'être rencontré pour toi-même. Il y a Marcel qui est un vieux compagnon de route, bon, qui est décédé maintenant, mais qui, qui est sorti de la rue, et puis après qui est devenu bénévole au captif et dans deux associations, qui avaient des trucs super. Euh, il disait, bah, bah, voilà, il y avait l'association Sandwich, l'association Café, euh, l'association Sac de Couchage, puis il y avait l'association Rien. L'association Rien, c'était au captif la Libération. Et avec eux, c'était sympa, parce qu'on discutait de tout et de rien. Et, euh, et ça nous changeait la vie puis un jour ils nous ont proposé d'aller au cinéma donc on est allé au cinéma au Grand Rex, il se souvient et, et puis du coup pendant une semaine on a parlé du film avec les copains au lieu de parler de nos conneries et, et puis on est comme on avait dû bien se comporter ils nous ont réinvités une deuxième fois et puis après ils nous ont invité à, à passer un week-end chez, chez un bénévole et puis, euh, et puis après une semaine et, et puis, retourner à la rue. Puis un jour, je me suis dit, mais attends, retourner à la rue, c'est vraiment bête. Il faut que je commence par sortir de l'alcool. Et, et du coup, j'aurais demandé comment je faisais pour sortir de l'alcool. Et, et voilà, en fait, il y a cette relation, cette amitié. Elle, elle finit souvent par donner cette, cette prise de recul. Mais... Euh, en fait, les gens qu'on rencontre dans la rue, les sans-abri qui sont en prostitution, ils ont un déficit relationnel très grand. Soit parce qu'à la, 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 cause d'un alimental ils ont pu mmh. être coupés euh, des choses à cause des traumas. mais il, voilà, il, Les traumas de la migration, les traumas de la prostitution, ou même les traumas de la rue, tout simplement, font que, euh, en fait, il faut euh, remettre les personnes dans un crédit relationnel sortir du déficit relationnel, et ça peut être très très long. Euh, voilà, prendre pas d'apporter les choses, et puis tout d'un coup, pof, la résurrection et le relèvement, il est là aussi. Oui. C'est que, quelque part, quand on est en déficit relationnel, on est dans, dans, dans la mort, euh, parce qu'un être humain qui n'a pas de relation, il est comme mort, et il faut remettre cette relation en route.
0: Merci beaucoup Thierry Laurier. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'association Au Captif, La Libération. On vous retrouve demain.